0: Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Bien, pues en esta ocasión tengo el gusto de saludar al doctor Enrique Dussel, él es secretario de Formación Política de Morena, pero sobre todo es un intelectual, es un pensador que nos ayuda a entender la situación, la realidad Política Social, Económica, y por eso me da mucho gusto saludar en esta ocasión al doctor Enrique Dussel. Doctor, buenas tardes.
2: Buenas tardes,
1: también mucho gusto estar aquí. Así es, también igual nos da mucho gusto, sobre todo porque la última vez que platicamos quedamos de que íbamos a revisar más adelante... ...los resultados electorales y el panorama político... ...las perspectivas que quedaran después de esta concurrencia ciudadana... ...a las urnas del pasado 6 de junio. Así es que, doctor, creo que hay dos planos en los que podemos platicar. Primero, tratar de ver qué sucedió ese 6 de junio... ...qué significa para Morena, qué significa para los partidos opositores... ...a Morena y a la Cuarta Transformación... Y por otra parte, ¿qué va a hacer Morena frente a esa realidad? ¿Qué propone? ¿Qué es lo que eh, se ha analizado? ¿Se ¿Si ha habido crítica, autocrítica? En fin. ¿Qué cree que sucedió, doctor Dussel? ¿Qué pasó este 6 de junio? ¿Cuál es el saldo político real de esa jornada electoral?
2: Debo decir que esta opinión mía va a ser todavía muy personal. Uh -huh. Es decir, no es institucional, Uh -huh. esto debe ser todavía juzgado por eh, algunas reuniones que hayan eh, perdón eh, he perdido la visión
1: ajá de eh, no me está viendo usted a mí
2: no no lo estoy viendo ahora
1: ah pero estamos en contacto este ahorita Probablemente regrese la imagen, ahorita lo veo con Andrés Ramírez, pero estamos, todo está en orden acá, a lo mejor, ah, sí, ya, gracias. adelante doctor.
2: Perdón, no no. había poner en orden, ahí está, muy sí, bien. Sí,
1: muy... adelante doctor.
2: La pregunta era entonces, eh,
1: ¿qué sucedió el 6 de junio? Políticamente, ¿cuál es el saldo?
2: El caldo es que Morena perdió mucho tiempo en organización interna y por eso entonces la oposición pudo presentarse a las elecciones reunida, lo cual no se había pensado que se efectuaría de manera tan realizable, pero lo lograron y entonces lograron, yo diría, un empate, porque realmente en esta elección no ha habido un triunfador, claro, pero eh, es un llamado a la atención a Morena de reorganizarse y ponerse a trabajar seriamente para hacer útil el trienio que queda. Uh -huh. puede decir, ahora eh, Morena tiene en sus manos la posibilidad de que ese empate eh, sea un triunfo, porque sepa manejar la mayoría que quedó en sus manos pero que hay que saber ahora maniobrar con ella. Quiere decir que tenemos que pensar seriamente en algunas cuestiones de las que hablaremos en esta diálogo uh
1: -huh. Doctor, eh, si Morena y el presidente López Obrador eran los campeones en 2018 y empatan, pues en los... En... ¿En la actividad deportiva se suele decir, pues es un, es un empate que suena a derrota? dadas
2: las condiciones de que Morena fue muy atacada y se le impidió una verdadera organización interna, porque se le impuso desde el Tribunal Electoral ciertas condiciones que no son su estatuto y entonces estaba un poco arrinconada desde el momento en que se decretó que el proceso normal del estatuto y el Congreso que se había pensado realizar el año pasado ya no se realizaría por lo tanto, sus autoridades normales ya no se nombrarían de manera estatutaria. Quedó un tanto pues débil para el, el momento de las elecciones, que es clave. Uh -huh. Internamente quedó fracturado y esa, eso lo que primero hay que arreglar en este momento. ...en vista de los, del trienio que
0: queda.
1: Sí, doctor, y luego de las elecciones, inmediatamente y en algunos casos incentivado eh, esos comentarios... ...por eh, el tema de la línea 12 del metro, pero doctor, de pronto ya estamos instalados en la especulación sobre los presidenciables. El propio presidente de la República, en su conferencia mañanera, ha abordado el tema de manera abierta, ha mencionado la condición de algunos de esas uh, figuras como candidatos presidenciables. ¿No es dañino para este proceso que tan temprano se esté hablando ya de estos temas?
2: Yo creo que no sé si es dañino, pero no... no. No es muy saludable uh -huh. que se piense en tres años, porque hay que estos tres años hacer muchas actividades y hay que realmente fortalecer al partido y sobre todo ideológicamente arreglar en todos los estados, unificar el partido y normalizar sus autoridades. Uh -huh. Y eso... Eh, tiene algunos requisitos El primero pues te, hay que arreglar El padrón uh -huh. porque El padrón es lo que permite Que los estatutos De Morena <coughs> funcionen Y es posible que los estatutos También haya que modificarlos Pero para eso hay que convocar Un congreso Entonces los objetivos Concretos en este momento Va, va a ser Pensar en el padrón y pensar en el congreso que hay que realizar y en ese congreso todos los estados deberían salir unidos con sus presidentes con todo el, el, el comité estatal bien organizado y entre ellos pues el secretariado de formación y que debería, sería ahora el momento de potenciar realmente la formación política y hacer que llegue a todos los militantes del padrón. Primero, que sí ciertamente hay que abrirlo ahora ya para que puedan participar eh, aquellos que en último momento no pudieron incluirse, pero al mismo tiempo quizás preguntar a, a, a algunos que eran miembros si, lo, si deciden seguir participando. Entonces ahí hay una cuestión interna muy importante en este momento para no estar pensando en las candidaturas, sino ponerse a trabajar estos tres años que son realmente muy útiles y yo diría dejar para el final del tercer año a la cuestión de la sucesión porque eso se decantaría por la potenciación organizativa del partido como partido porque por ahora está bajo la sombra del presidente y es el presidente el que realmente convoca a los militantes y al pueblo a votar por Morena pero Morena debe empezar a tener un peso específico si es que el presidente se re retira realmente al campo
1: uh -huh.
2: o sigue cumpliendo alguna función política pero ya no de ejercicio del poder
1: uh -huh. eh, Sí, eh, doctor Dussel dentro de este cuadro de las novedades que trajo la votación del 6 de junio, eh, sigue ahora la consulta sobre el esclarecimiento de responsabilidades de actores políticos relevantes, eh, que será el 1 de agosto, y luego vendrá el intento de los opositores al presidente López Obrador para buscar que haya la revocación de su mandato el año que entra. Y luego, pues la verdad es que en la política mexicana, la fiebre sucesoria desatada, pues va a estar ya desde el segundo año, va a estar desde el segundo año de este trienio último, va a estar desatado todo esto. ¿Habrá tiempo, doctor Dussel, para intentar una tarea profunda de reorientación, de formación ideológica, de formación de cuadros, en tan poco tiempo y con tantas peleas prácticas por librar? Bueno,
2: eh, esa es la apuesta. En realidad, la parte de la formación no recibió los recursos necesarios. Eh, se decía que el Instituto iba a tener el 50% de los recursos, pero no es verdad, se le se otorgó muy poco aparte. Y en cuanto a la Secretaría de Formación del CEN, del Comité Ejecutivo Nacional, eh, pues fue unas migajas lo que recibió, y, y un equipo mínimo que no puede cumplir sus funciones. Hay que darle ahora todo el peso. Ahora ya no hay excusa de ahorrar para las campañas, porque hay, hay suficientes recursos, hay que empeñarlos en aumentar el cuerpo de ejecutores de la cuestión de la formación y tenemos que ponernos a ofrecer muchos cursos y al mismo tiempo prácticas de aliento a grupos en todo el país, pero miles de grupos que puedan ir reflexionando. Esa es la apuesta claro de la Secretaría de Formación ahora sí empezaríamos después de tres años perdidos en la cuestión de la formación que nunca se pudo dar ninguna eh, importancia al asunto porque fueron eh, luchas intestinas políticas tradicionales desgastantes pero que el, el, el militante de base no recibió nutrirse de realmente una ideología política y de la explicación de lo que iba pasando y entonces esa es nuestra labor en este momento por lo menos la que yo quiero impulsar en coordinación con el instituto porque Rafael Barajas y yo estamos continuamente en contacto y no hay ninguna eh, posibilidad de trabajos paralelos, si no vamos a tirar hacia un mismo objetivo la formación de los militantes del padrón de Morena, que es numerosísimo y que debe ser depurado.
1: Uh -huh. eh, doctor Dussel, en estas elecciones apareció como factor de polémica y de análisis el factor de las clases medias eh, particularmente por la derrota de Morena en alcaldías de la Ciudad de México. ¿Qué, ¿Cuál es el papel eh, de estas clases medias en los procesos de transformación? ¿Son mentalidades fugazmente acopladas a lo progresista, pero fácilmente acomodables a proyectos regresivos? ¿Son asustadizas? Eh, ¿Qué hacer con las clases medias, doctor Dussel?
0: stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started de
2: acuerdo que en una conversación que tuvimos con el vicepresidente de Bolivia de la etapa de Evo Morales Uh -huh. García Linera, me decía justamente No nos dedicamos suficientemente A la formación de la clase media Ahora, la clase media Sociológicamente es algo Difícil de definir Hay que preguntarse si realmente ha sido la clase media La que ha influenciado o otro tipo de manejos políticos, tales, por ejemplo, como el pacto entre un partido de izquierda, como el P, el, el partido de izquierda de la coalición, y el, el de, de la derecha, revolución. El PAN, uh -huh. o es sea, decir, dos partidos que ideológicamente en la clase media, si existe, eh, tendrían que estar completamente... En posiciones contrarias Yo no creo tanto que sea la clase media Yo creo que fue un pacto De todas las fuerzas de los gobiernos anteriores Y de los poderes fácticos que siguen funcionando lo que adoptaron una estrategia electoral Muy inteligente para ellos Que es unificar a todos pero la unificación le dio más bien un cierto resultado. No es tanto la clase media como en la estrategia de unificar todas las fuerzas posibles contra la posición del presidente, que en cierta manera falló, porque ahora están más indefinidos que antes y están puramente volcados a una lucha Estratégica Sin contenidos ideológicos Ni proyectos políticos Y entonces eh, No es tanto Una clase media Como una estrategia política de, de un pacto Que hay que saber enfrentar Formando a la gente De Morena Para que eh, se dé cuenta Que los partidos de la tra Tradicionales Se han unido en contra del presidente y del proyecto de Morena.
1: Uh -huh. eh, doctor eh, Dussel, eh, en términos cuantitativos, Morena obtuvo triunfos muy importantes, 11 de 15 gubernaturas, y si nos apresuran, 12 con la del Verde con Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, <coughs> que me parece pues uno de esos hechos muy indicativos de lo que le quiero preguntar. ¿Qué tanto, además de la cantidad hubo realmente calidad en los cuadros que está llevando Morena al poder, tanto en gubernaturas como en diputaciones federales y otro tipo de cargos. Eh, una de las publicaciones más eh, respetadas por su independencia editorial en Sinaloa, eh, Río 12, su director Ismael Bojorques, ha publicado un relato pues realmente estremecedor, escalofriante, de cómo fueron secuestrados todos los integrantes de la plantilla de organización electoral del PRI para evitar que actuaran y eso le diera el triunfo a Rubén Rocha Moya, el candidato de Morena. Entonces, ¿qué tanto la cantidad? Sí, pero ¿cuál es la calidad, la textura de esta nueva... Eh, clase política que llega para este trienio final del presidente López Obrador?
2: Bueno, justamente, yo insisto de nuevo en lo mismo. Hay que formar un nuevo tipo de político en México. Y esto solo se puede lograr por un proceso de educativo e ideológico. Porque en gran parte... Algunas de las, de las gobernaturas y demás las logró Morena de la manera tradicional, haciendo pactos con ciertos grupos, pero no eligiendo desde su base a los mejores líderes de Morena tradicionales que vienen eh, mostrando una línea de ética y de... ...un pensamiento claro... ...acerca de la realización de un proyecto... Uh -huh. ...tampoco... ...cuando ha triunfado... ...lo ha hecho... ...según los estatutos... ...y no lo ha hecho según la ideología de Morena... Voy a decir... ...que los triunfos también... ...son un tanto ambiguos...
1: Uh -huh, uh -huh. ...doctor Dussel... ...en específico... ...¿qué planean hacer... ...desde Morena en las reuniones... ...entiendo que han tenido de análisis de crítica, de autocrítica, de ver lo que ha sucedido. En concreto, ¿qué piensan hacer? Seminarios, discusiones, invitar a gente de la sociedad civil, clases medias, en fin. ¿Cuál es la estrategia que se podría desarrollar desde Morena para enfrentar la nueva realidad política?
2: En mi caso, como secretario de Formación Política, Será insistiendo lo que yo insistí desde que estaba Polanski y luego los siguientes presidentes del Comité Ejecutivo Nacional. Tenemos que darle importancia a la formación. Tenemos que lanzar cursos y tenemos que estar presentes en miles de grupos de reflexión que tienen que organizarse en las bases. En eso el fijón está completamente de acuerdo porque si fue nombrado como presidente o, o orientador del instituto de formación con una cierta autonomía de los comités ejecutivos y estatales, es para incentivar los grupos de reflexión de la base que tengan claridad y que se propongan un nuevo tipo de ejercicio del poder. Seguimos ejerciendo el poder como un tipo de dominación. El que el que domina dice Max Weber es la acción política es una acción de dominación ante obediente. Y muchos siguen teniendo esa idea aún en Morena. El presidente insiste que el, el ejercicio político es un servicio, pero eso es tomado como un dicho eh, bonito, diríamos así, formal, que no se lleva a la conducta concreta de los políticos. Tenemos que formar una nueva generación desde la juventud que tenga otro concepto de el ejercicio de la política, que es un noble oficio, y el poder, que no es un tipo de dominación legítima ante obedientes, sino que es un servicio a la sociedad y en posición de obediente, no de dominante. Y eso es también difícil en Morena porque está contaminada de la manera tradicional de ejercer el poder. Y eso es lo que tenemos que realmente a enfocarnos. Si logramos algo, Morena va a sobrevivir. Si no logramos cambiar la mentalidad de los líderes de Morena, que ahora son jóvenes pero van a ir creciendo, pues eh, realmente... Morena no podrá resistir el golpe de, como usted dice, como dices, eh, vendrán la, los debates por la sucesión, pero la sucesión no va a ser la solución, va a ser más bien la disolución si no hay una militancia formada. Y entonces el que venga va a ser otro tipo de liderazgo tradicional y la posición de nuevo neoliberal Pues se impondrá por la, la fuerza Y la corrupción retornará Necesitamos formar nuevos tipo de político
1: Gracias doctor Dussel eh, Le agradezco mucho esta posibilidad de platicar, de analizar De revisar lo que está sucediendo en el partido mayoritario en el partido en el poder y cierro por mi parte doctor preguntándole si en este nuevo enfoque de relaciones políticas el propio partido y usted en lo personal si cree que debe recomendarse al presidente de la república algo, algún cambio en su discurso eh, político, en su discurso público, el virar o cambiar algo en relacionado con su insistencia en el análisis de las clases públicas, señalando eh, algunos detalles de esto, en fin. Eh, ¿Qué recomendaría al presidente de la República rumbo a esta nueva realidad política?
2: Sería mucho orgullo, el querer aconsejar al presidente. Pero como responsable de la formación ideológica en Morena, diría que así como ahora se va a apoyar al Distrito Federal o a la Ciudad de México con fondos nacionales de, del Estado eh, y no solo de la ciudad para terminar el desastre, ingenierilo tecnológico uh -huh. de la línea 12 porque que se logre transitar de nuevo por la, por el, con el metro es una cuestión no solo de transporte, es una cuestión política y ahí se puso el dedo y se dijo ahora el gobierno nacional eh, ayuda a la Ciudad de México y esa uh -huh. un, creo una solución sabia. Debió también haber intervenido en el partido en algún momento en el pasado y haber un poco sugerido de manera más clara quién podría haber sido el presi la presidenta del partido uh -huh. eh, en la época de las luchas con Polensky y demás. Si uh -huh. en ese momento se hubiese hecho una intervención oportuna para enderezar el partido el partido hubiese ido al Congreso hubiera elegido autoridades estatutarias y más consecuencia con su ideología. La no intervención del presidente porque dijo yo soy presidente y el partido es partido y yo no intervengo ha después producido efectos negativos Uh -huh. Me parece por eso muy bien que ponga el dedo ahora en la Ciudad de México y la ayude a salir a, a la regente o la jefa del gobierno adelante ante esto que ya realmente no es responsable, sino que vamos yendo a una responsabilidad técnica de una soldura que en el, en el político no tiene nada que ver, pero puede ser utilizado <coughs> en contra para mostrar su ineptitud hubo un momento en que el presidente pudo intervenir y no lo hizo y eso llevó a la fractura de Morena y a prolongarse una situación que ahora debemos definitivamente salvar pero no discutiendo quién va a ser el sucesor sino fortaleciendo al partido a su ideología y exigiendo que la ética entre a ser un elemento fundamental para la elección de los candidatos. Si dejamos por pura estrategia electoral elegir candidatos a ser parte del poder administrativo o del gobierno, pues uh -huh. se sufre después las consecuencias sí. de un cierto pragmatismo sin principio uh -huh. en el cual también contagia a Morena.
1: Doctor Enrique Dussel, pues por mi parte muchas gracias por esta oportunidad de platicar con usted y ojalá tengamos uh, la ocasión más adelante de poder seguir repasando lo que sucede aquí eh, en estas... Uh, eh, pláticas que nos permite usted y que mucho agradecemos, <risa> doctor Dussel. Bueno, espero que la
2: próxima pueda ser <risa> más concreto, porque uh -huh. estamos todavía en un momento de definición
1: de lo claro. que se va a hacer estos
2: tres años.
1: Sí, 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 estaremos atentos a esa posibilidad de platicar sobre lo concreto de lo que va a ser Morena. Doctor, muchas gracias y buenas tardes. Gracias. De verme. Al contrario, gracias. Buenas tardes. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.